1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán. Una noche más. En el programa que tanto siguen ustedes en la noche de los viernes, a punto de comenzar o ya disfrutando del fin de semana. En torno a la vida. En torno a la vida. El programa en el que nos centramos en las cuestiones de los de los límites. de los márgenes. éticos. bioéticos. todas las cuestiones que tienen que ver con. Con la vida humana nos importan. Nos importan los temas de la salud. Nos importan los temas de la vida. del ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con nuestra existencia? ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué, qué ocurre? En fin... La vida, la muerte, la salud, todos esos temas están en este programa reunidos cada viernes con el doctor Jesús San Román... ...que me acompaña una noche más. Buenas noches, Jesús.
2: Muy buenas noches, Pepe, y encantado, como siempre, de estar aquí con todos nuestros oyentes.
1: Sí, eh, eh, cuando uno eh, tiene además por delante unas vacaciones o unos tiemp un tiempo de reunión con la familia tan maravillosos como es la, la Navidad... Pues parece un poco contraste pues eh, los temas sobre los que vamos a hablar aquí hoy. Pero es que yo creo que estos temas le pueden interesar realmente a nuestros oyentes de Radio María. Porque fíjate, eh, hoy eh, nos sorprendía en el diario médico de esta semana, de, de esta semana de diciembre, nos sorprendía una noticia que tenía que ver con el freno al exceso de medicina. Sí, sí, queridos oyentes, las sociedades médicas están admitiendo que tienen una tendencia a sobrediagnosticar y que algunos facultativos ceden a ciertas presiones para sobretratar. Ahí se analizan una serie de causas sobre por qué eh, los médicos, eh, con falta de tiempo, con la presión del paciente, judicialización... Muchas, muchas causas podría haber para el fenómeno que vamos a, a comentar hoy aquí, que va más allá del estricto campo médico, que te puede afectar a ti como persona. Y es realmente nos estamos automedicando, realmente estamos abusando de la medicina, estamos tratando como cuestiones médicas cosas que no son necesariamente del campo de los médicos. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad cuando el malestar o un cierto, eh, bueno, pues una circunstancia eh, incómoda, enseguida, enseguida vamos a buscar un fármaco o a que nos prescriban una solución médica? Para para afrontar muchos problemas que quizá no tienen que ver tanto con... o no son tan susceptibles de ser tratados por la, por la medicina. O que tienen una parte médica, pero que están, eh, digamos, eh, trasluciendo o desvelando otras cosas que puede haber de fondo en la persona. Por eso... Por eso, porque tiene que ver con lo que eh, les dan ahora a los niños, con lo que estamos tomando las personas mayores. Eh, queremos abordar con médicos y con especialistas eh, hasta qué punto esto se debe hacer o no se debe hacer. Y bueno, pues intentar comentar con ustedes qué es lo que está pasando alrededor de este necesario equilibrio que tiene que haber en la persona y que muchas veces parece romperse, ¿no? En fin... Eh, para hablar de estas cosas, saben que el doctor San Román y yo solemos invitar a nuestro programa a gente que sabe, gente que ha tratado, que ha estudiado las cuestiones y que nos ayudan a profundizar con nuevos enfoques sobre, sobre los temas que nos interesan. Y hoy, esta noche, tengo la suerte de poder presentarles a ustedes a dos personas, dos amigas que realmente pueden tener bastante que decir sobre estos asuntos. La primera es Carmen Doadrio. Carmen, que es farmacéutica... Eh, ...una mujer muy jovencita, pero farmacéutica, máster en bioética... con con ...ya con un cierto currículum investigador... Eh, ...que le gusta mucho la bioética y por eso la hemos conocido en la universidad... ...y le hemos dicho, mira, ¿por qué no este tema que has investigado tú... ...sobre el tratamiento del malestar de las personas... ...por qué no te vienes y lo comentas con nosotros? Buenas noches Carmen, bienvenida a Entorno a la Vida.
3: Buenas noches José Carlos, pues aquí estoy encantada de estar con todos vosotros... Y, y nada, y, y de hablar sobre este tema.
1: Ahora, ahora te preguntaremos algunas cosas o nos podrás contar tú, porque además me consta que tú has investigado algo ya sobre los, los temas de la medicalización y hasta de la psiquiatrización de los problemas, de los problemas. Y, pero es que también hoy nos acompaña Ana Laura Villegas, que es otra brillante máster en bioética por la Universidad Rey Juan Carlos, ha hecho el máster de esta universidad. Es médico y además está aquí en España. Tenemos la suerte de que está en España siendo como es ella, costarricense. Viene de Costa Rica, ese maravilloso, precioso país que... Y, y que bueno, que, 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 que estás aquí en España, pero que, pero que tienes un país bien bonito. ¿Cómo es que estás por aquí?
0: Buenas noches, José Carlos. Bueno, la vida nos pone oportunidades y aquí estamos aprovechando para aprender y para... Tener toda una nueva experiencia de vida.
1: Una, un trabajo doctoral te tiene, te tiene ocupada, investigaciones y, y cosas por aquí, por España. Muy bien. Pues Así bien es. Pues bienvenida al programa también. Como médico eh, y como estudiosa de la bioética, pues también seguro que nos puedes decir algunas, algunas opiniones sobre el tema del malestar y sobre algún otro tema que tú has tratado. El necesario equilibrio entre el progreso de la ciencia y la ética. El necesario equilibrio que tiene que haber en la investigación entre, bueno, pues ir obteniendo resultados, pero al mismo tiempo respetar los pacientes, respetar protocolos, respetar protocolos éticos, ¿verdad? ¿Este tema te ha interesado?
0: Sí, este es el tema que más he investigado porque me parece muy importante... Eh, el avance científico, sin embargo, no podemos eh, ir por encima de la persona, ¿verdad? Que siempre debe ser lo más importante.
1: Muy bien, recuerda a nuestros oyentes que están escuchando Radio María en el programa Entorno a la Vida y que podéis participar escribiéndonos a nuestro correo a la entornoalavida.radiomaria.es Si te has encontrado con una situación de medicalización o de que superaba este tema, ahora los temas que vamos a ir tratando te suscita alguna algún comentario, algún correo, alguna pregunta, puedes hacerlo en este correo electrónico de la radio, que es tu radio de Radio María, a la entornoalavida.radiomaria.es Bien. Doctor San Román, vamos a poner la situación, en, en el toro en suerte, como dicen los taurinos. La sociedad siente malestar, una persona siente malestar, puede ser un malestar físico... ...o puede ser un malestar psíquico, o puede ser un malestar de otra índole. Se encuentra mal, y entonces, inmediatamente, oye, recurrimos al médico. Recurrimos al médico. Y esto que en principio puede parecer normal, natural... Estamos advirtiendo que a veces es un poco excesivo. No lo sé. Jesús, ¿qué opinión tienes
2: tú de esto? Bueno, yo creo que, que hay que diferenciar muchas cosas en lo que veníamos comentando, cómo vas introduciendo, cómo vas introduciendo el tema. Por un lado, yo creo que está el, el natural anhelo y deseo de la de la felicidad que busca el hombre en, en su vida, en su historia, en su desarrollo como persona y que siempre es un camino. Entonces siempre, pues como decía. Santo Tomás, ¿no?, que la, la felicidad era cuando alcanzabas el objeto deseado, ¿no?, y el objeto deseado último que buscamos todos, pues todos sabemos que aquí en la Tierra no lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, pues el hombre siempre va buscando, ¿no?, que algo le llene. Eso por un lado. Eso el médico no lo va a solucionar, evidentemente. Eso hay que buscar otras formas de de, de buscar cómo, cómo llenar ese hueco, ¿no? Desde luego la medicina no lo va a hacer. Lo que sí va a hacer la medicina es tratar de, de mantener la salud. Y ahí es donde yo creo que muchas veces... Eh, pues en la sociedad que vivimos ahora yo no creo que tanto los médicos sino creo en general el sentido del, de la sociedad que vivimos es la que tiene un poquito perdido la orientación no respecto a, a, a qué cosas hay que desarrollar o qué cosas hay que tratar desde el punto de vista clínico qué cosas son patologías qué cosas son enfermedades qué cosas nos tenemos que enfrentar desde, el, desde la perspectiva científica clínica, médica y qué cosas corresponden pues a los problemas vitales que podamos tener, pues esa sensación de, de malestar o de gestión del conflicto. Entonces, los médicos tenemos muy claro, yo creo en general, siempre puede pasar muchas cosas, pero en general nos formamos para tratar de, de recuperar a los pacientes para la salud desde un estado de enfermedad, desde un estado patológico. Yo creo que eso es lo normal y ya hemos venido hablando algunas veces de, de bioética, dentro de los principios por los cuales los médicos trabajamos, pues está el principio de beneficencia también, ese principio de, de tratar de hacer lo mejor para el, para el enfermo y sobre todo el principio de nunca hacer daño, ¿no? que el, eh, tratar de evitar y no hacer na, daño de forma intencionada. En ese sentido, nuestras maniobras, nuestras acciones, nuestras actitudes de cara al, al paciente siempre son sobre la base de identificar una enfermedad una patología y poder poner un tratamiento que le venga bien. Ahora bien, también es verdad, lo venimos haciendo a lo largo, de, muchas veces a lo largo de los programas, la, la medicina ha avanzado muchísimo, muchísimo, desde, la, desde los últimos, yo diría que en, prácticamente los últimos 50 años, 60 años han sido eh, extraordinarios avances desde el punto de vista tecnológico de diagnóstico, eh, la medicina preventiva, la medicina, la epidemiología, la, las eh, técnicas de screening, el tratar de ir por delante, de la enfermedad, el poder adelantarnos a ella, eh, ha mejorado mucho. Tenemos una gran cantidad de pruebas eh, diagnósticas ahora que con que llamamos o de screening así en, en inglés o de cribado, también podríamos traducirlas así, que muchas veces buscan es el adelantarnos a esas enfermedades y sobre todo eh, bueno pues hemos des conseguido desarrollar un estado, lo que se ha conocido hasta ahora, que, que últimamente también se ha puesto en duda, en, en fran burbuja, ese estado de bienestar. Y yo creo que sí que ahora es un momento en el que deberíamos hacer una reflexión sobre eh, si quizá estamos yendo demasiado lejos a la hora de tratar ¿no? conflictos que igual eh, no deberíamos medicalizar tanto. ¿no?
1: Porque, eh, yo, eh, perdona que te interrumpa, pero es que quiero escuchar también la opinión de, de Ana como médico. A veces los pacientes te llegan con, con cosas que a lo mejor no son, no son para recetar nada, ¿no?
0: Muchas veces los pacientes llegan eh, pidiendo ser escuchados.
1: Simplemente ser escuchados.
0: Ser escuchados. Eh, llegan con alguna algún problema, se quejan de dolor de cabeza, se quejan de un dolor de espalda, pero en el fondo tienen un problema familiar, un problema económico, un problema de un duelo no resuelto. Y el médico tiene que tratar de, de ver eso y de de conversar, de hacer ver a la persona cuál es el verdadero este problema detrás de ese síntoma, verdad. Muchas veces el problema para los, para los médicos es el tiempo que no tenemos tanto tiempo en la consulta como para sentarnos a dar una a hablar de los problemas de los pacientes, empezar ¿verdad? A, a, a adentrarnos en sus vidas. Y ese es un problema. Muchas veces optamos por eh, hacer una referencia a psicología o a psiquiatría, pero la mayoría, mu muchas muchas de las veces que los pacientes llegan es llamando la para llamar la atención, para tener un poco de, de, de atención, que alguien los escuche porque en sus casas, en sus trabajos eh, no lo hacen.
1: Y entonces eh, ahora pregunto a Carmen. Y entonces Carmen, terminamos como como ya la gente eh, visita cada vez menos al confesor o al sacerdote. Eh, en su casa no le escucha a nadie y el médico no tiene tiempo. Pues efectivamente se acerca al psiquiatra o al psicólogo.
3: Sí. Eh, con
1: ese malestar.
3: Yo creo que es que es es bastante complicado trazar una línea entre lo que es el malestar y lo que es un un problema psiquiátrico de verdad. Y ahora es cierto que casi todo el mundo tiene una tendencia a que no somos capaces de, de soportar ningún tipo de sufrimiento. Entonces cada vez estamos más cerca de, de pensar que, que lo que nos pasa es algo que tiene que ser tratado. Porque no somos capaces de ver que ese sufrimiento es una cosa que nos puede ayudar, incluso muchas veces es necesario y es adaptativo y, y que deberíamos de aprender de él. Entonces en estos tiempos en los que necesitamos correr, ir deprisa a todos lados y, y no queremos que nada nos pare eh, parece que la opción más sencilla y además ahora que la gente cada vez está más informada la opción más sencilla es ir al psiquiatra e incluso eh demandarlo y uh -huh. demandar pues una pastilla de eso
1: cuando no me automedico porque otra cosa que yo le, preguntaba, que le he preguntado que le iba a a San Román oye eh, eh, lo de la automedicación empieza a ser un problema con ansiolíticos
2: y con algunas cositas eh que, bueno no no es así eh. con la automedicación sí que tenemos un problema en España eh, con algún tipo de fármacos. Pero en los ansiolíticos se venden solo con receta. Solo con receta, solo con pero, receta, pero con bueno, receta me refiero, eh, pastillas
1: menores eh, también empiezan a circular.
2: Fundamentalmente lo, la automedicación aquí en España durante mucho tiempo ha estado, eh, ha habido un gran problema con el tema de los antibióticos, que eso también es importante en el sentido de que, bueno, pues con hay patologías que sabemos que no se tratan con antibióticos. A ver, hay que tener muy claro que nada en medicina, eh, ninguna medicación en medicina es inocua todas tienen sus efectos secundarios, ¿no? lo que pasa es que en general los efectos que se buscan con la medicación superan, el beneficio siempre supera los efectos secundarios que pueden ser menores, pero algunos pueden ser importantes también. Por lo tanto, pues el el, el, coger, el tratar de una medicina o usar una medicina que no te va a servir para nada es aumentar el riesgo de que te sirva para algo que no quieres. ¿no? Y eso ha pasado mucho con, con el tema de los antibióticos. ha abusado muchísimo los antibióticos en España hasta que ahora ya... Y además, ha creado por resistencias a los mismos por parte de las diferentes bacterias. Y ahora mismo es necesario utilizar la receta. Pero sí que hay otro tipo de fármacos que se pueden dispensar en la farmacia sin receta médica. Uno de ellos, por ejemplo, como bien contaba Carmen, es el de. Son pues todos los que están relacionados con los analgésicos, ¿no? con el tema del, 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 del dolor. Uh -huh. Y eso no significa que haya que vivir. Con, con dolor yo no creo que sea así no creo que yo no creo
1: que nadie quiera el dolor quiera no estamos no es tampoco o sea, el dolor de buscar el dolor o de pero sí
2: si subyace yo yo mm. creo que ahí está realmente el, el problema la reflexión que tenemos que hacer es precisamente como hemos hemos eh, nos hemos acostumbrado a que eh, tenemos que tener una vida que no tenga ningún problema ningún mm. sentido mm. del sufrimiento ningún no tiene que dolernos nada no tiene que salirnos nada mal etcétera con lo cual al final no sabemos gestionar los conflictos que tenemos en, en nuestra, en nuestra propia vida. ¿no? Claro, desde la medicina, eh, desde luego no, que no podemos ofrecer, no vamos a ofrecer a los pacientes, pues mire, usted aguántese con el dolor que tiene, eso, eso no es, no estaría bien. Pero sí que, sí que es verdad que como los médicos, y yo creo que lo comentaba muy bien antes nuestra invitada, como los médicos estamos ahí quizá, quizá también para tratar de ofrecer soluciones a los problemas que tiene la gente, muchas veces nos llegan pacientes, que en el fondo el problema que tienen no es realmente médico, claro, ha somatizado a lo mejor lo están un... materializando claro. en, uh -huh. en la consulta eh, hacia una persona a la cual ellos lo único que quieren es que hay alguien que al cual le puedan contar un problema y que les pueda ofrecer una solución. Entonces eso te da una imagen muchas veces de lo solo que está el hombre en, en un mundo tan lleno de gente. ¿eh? Es lo que decía Ana, o sea,
1: yo entiendo que tú como médico Ana en Costa Rica se dice médica, médico.
0: ¿Cómo le dicen? Cualquiera de las dos. De las pero dos? prefiero médico.
1: Médico, ok. Entonces, eh, una médico como tú, llega una persona que se siente mal, que tiene, qué sé yo, dolor de cabeza, está con un malestar generalizado. Eh, hombre, tendrás que tratar los síntomas. Aquí hablaba Carmen de que no estamos acostumbrados a soportar, pero tratar los síntomas sí puede ser tu, tu papel.
0: Claro, claro. este Sí debe uno por ejemplo, recetar algún analgésico, pero tiene que ir más allá y ver el porqué, el porqué de ese de ese dolor que muchas veces es recurrente, no es la primera vez que viene la persona por ese mismo síntoma, ¿verdad? Y que se va también escalonando en los en los medicamentos, ya no me sirve el acetaminofén, ya necesito algo más fuerte, ya esa no me sirve, necesito algo más y entonces caemos en ese problema de dar fármacos cada vez más fuertes para un problema que no es tan tan grave, verdad.
2: Mira, esto pasa mucho también con, con algunas patologías. Claro, vemos, la vía rápida muchas veces es el medicamento. Y, y pero pasa a veces a veces lo ves en los pacientes y en la vida pasa también que hay cosas que son igualmente se consiguen igualmente eh, solo que con un poquito más de esfuerzo. Por ejemplo, algunas patologías que se relacionan pues con la obesidad. Todos sabemos que es mucho más eficaz una vía que cuesta más, que es el tema de hacer un poquito de dieta, hacer ejercicio, llevar una vida sana, una vida más saludable. Eso tiene muchos, desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista terapéutico, ofrece muchos mejores resultados, tiene muchísimos menos efectos secundarios y es muchísimo más saludable. Sin embargo, muchas veces el paciente opta, por, y así todas veces te lo demanda incluso, por la medicación, porque le es más fácil, porque le supone menos esfuerzo, porque no tiene que hacer ese sacrificio que supone, porque... Porque sí, porque le cuesta menos. Y eso pasa, pues, con prácticamente con todos los hábitos de vida saludables, por el tema del tabaco, por ejemplo, el y muchas enfermedades que se relacionan precisamente con este tipo de factores de riesgo. ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que te está diciendo es una manifestación más, precisamente, de cómo buscamos a veces que las cosas se solucionen de la forma más fácil, aunque probablemente no sea la mejor para nosotros. ¿no?
1: Carmen, y empieza a haber palabras... ...que son como palabras tabú... ...como decía el profesor López Quintás... ...aquel profesor mío de filosofía... ...catedrático de estética de la Universidad Complutense... ...los términos talismán y los términos tabú... ...los términos tabú son palabras... ...que no se usan en la conversación... ...porque generan una cierta animadversión... ...en el auditorio... o ...no no suenan a mal rollo... no. ...por ejemplo, sufrimiento, sacrificio... ...constancia, soportar... ...todo esto son términos tabú... ...ya no los usamos en las conversaciones... Y sin embargo, están en la vida, ¿no, Carmen?
3: Pues eh, sí, es que yo creo que ya mm, nosotros no queremos, eh, no sé, no queremos sufrir. No queremos sufrir, queremos que las cosas pues como, pues como, que sean mucho más sencillas y, pues bueno, dedicamos, eh, lo que queremos es eh, conseguir unas soluciones mucho más rápidas y con menos esfuerzos. Entonces, eh, por eso vamos directamente al...
1: Que me receten algo. Sí. Que tengo un sufrimiento interior y entonces que me receten algo. Cuando el sufrimiento interior, el fármaco uf, no parece ¿no? la solución más acertada. Bien, entonces tenemos una sociedad que quiere ir a lo fácil, a lo rápido, que descarta el sufrimiento, que no quiere el dolor físico. Bueno, el dolor físico tampoco lo queremos nadie, por supuesto, pero el dolor está ahí. O sea, es que forma parte de la vida. Es que es, que es complicado, pero tenemos que pensar que, que, que son elementos de nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Entonces, esta nula tolerancia a cualquier tipo de dolor es más propio, a mí me parece, de una sociedad sedonista, Una sociedad que elude completamente. En el fondo,
2: es lo que decían a veces, yo lo hablo muchas veces con mi mujer, referente a la educación de los hijos, ¿no? El tema de lo que es la... La la frustración secundaria a las necesidades no satisfechas. A ver,
1: a ver, doctor. La frustración <risa> secundaria, secundaria a, las necesidades a las necesidades no satisfechas. No satisfechas. Esto pasa uh -huh. en
2: todas las etapas de la vida. Pues decir, sí. Cuando uno eh, quiere algo, y cuando es un niño pequeño puede ser pues eh, un poquito más de, de la tarta o... O algo un poquito más de televisión, un poquito más de consola. Y cuando es un niño más mayor, pues un poquito más de llegar tarde. Y cuando es un niño más grande, pues es un poquito más de estar sentado en el sofá leyendo el libro. O sea, en el fondo son las necesidades que nos buscamos. Y pues cuando la vida no nos las da, pues entonces nos crea un estado de frustración que tenemos que, que trabajar. Y ahí es donde muchas veces hemos perdido la capacidad de, de gestionarla bien. Y yo creo que básicamente por por falta de entrenamiento. Por falta de entrenamiento porque, como bien decían por aquí, pues eh, uno no quiere sufrir en ningún aspecto. Y por tanto, pues lo huye, ¿no? Y esas palabras tal vez que comentabas, pues hay muchas más. Dolor, muerte. Pues, claro. No se habla de muerte, se habla de... Sí. Se pasó, sí. se fue. Sí. Pero parece que no nos morimos, sino que nos fuimos. ¿no? no queda muy claro esto. Entonces siempre miramos para otro lado, no queremos enfrentarnos de golpe a aquello que nos que nos choca, ¿no? Y ahí nos falta, eh, nos falta precisamente esa capacidad, esa cintura, ¿no? Que nos permita, decía Víctor Frank, que era un psiquiatra austriaco, del cual hemos hablado aquí muchas veces, que, que la verdad es que el hombre, durante toda su vida, lo que hace es buscar sentido a su existencia, ¿no? Y de hecho tiene un libro precioso que se llama El hombre en busca de sentido, y otro muy bonito que también escribió mientras estaba en, un, en este campo de concentración, en, en Auschwitz, me parece que fue, cuando era cuando era joven que se llama así cuando el mundo gira enamorado y viene a decir precisamente eso ¿no? que es cuando el hombre tiene un sentido en su vida o el hombre descubre que detrás de de, de lo que está viviendo hay un sentido que bien puede ser pues un sentido profesional, de estoy haciendo este esfuerzo porque me van a dar este trabajo, o un sentido existencial, de, pues, pues estoy pasando por esta situación, pero esto me sirve para crecer como persona o para ofrecerlo, etcétera Pues cuando uno tiene un sentido a la existencia es cuando eh, cuando es capaz de vivir ¿no? consigo mismo y con lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y es que el
1: hombre es una unidad maravillosa, ¿verdad?, de lo psíquico, lo físico-biológico y lo espiritual, ¿no?, lo existencial. ¿No os parece que quizá lo que esté pasando aquí quizá podría ser una causa? Que estamos confundiendo el problema existencial interior con un problema estrictamente psiquiátrico, por ejemplo. Nos estamos, estamos intentando canalizar por el lado de la psiquiatría o de la psicología, eh, lo que en realidad es una crisis de sentido de fines en la vida de saber para qué vivo para qué me levanto cada mañana por qué intento hacer el bien y evitar el mal por qué saludo a mi vecino con cariño por qué perdono al que me hizo daño por qué eh, respeto eh, en el tráfico a la gente porque... entonces el para qué de las cosas parece que lo estamos perdiendo y entonces cuando hay una crisis en el sentido de las cosas, en la finalidad de por qué hacemos las cosas, podemos empezar a sentirnos mal. Y en un momento determinado, cuando las cosas se tuercen, cuando hay un problema laboral, un problema personal, un problema con un hijo, y entonces empezamos a sentirnos mal. Pero en realidad, a lo mejor no es un problema psicológico, ni que sea susceptible de un tratamiento psiquiátrico. A lo mejor es un tema existencial personal que estamos canalizando por la vía médica. No sé, no sé, es una, no lo he pensado mucho Pero es una cosa que se me ocurre que puede estar ahí pasando ¿no?
3: Pero yo creo que incluso Lo más eh, Yo creo que incluso lo peor de eso Es que al no quererlo afrontar O al quererlo afrontar De una forma distinta a, las for a, a como lo hacíamos antes Que es pues hablando Con nuestra familia o con Nuestros compañeros Al decir, al estar en este En este momento de la vida en que estamos tan solos y no querer afrontarlo nada más que con medicinas lo que estamos haciendo es perder unas capacidades que teníamos propias entonces si ahora mismo nosotros eh, no somos capaces de a lo mejor un problema de pareja resolverlo nosotros mismos con nuestras capacidades mañana no podremos resolver un problema con el vecino, pasado eh, será cada vez tendremos como una especie de de tolerancia y dependencia hacia, hacia el sistema sanitario. Entonces tenderemos a ir más al sistema sanitario por cosas cada vez menos graves. Con lo que además eso ya implica en, pues, gasto sanitario, en menos tiempo para, caeríamos un poco en, en la ley inversa del cuidado. Y trataremos a, cada vez a más gente que menos lo necesita y dejaremos sin tratar a la gente que realmente lo necesita. Por falta de tiempo, claro. Y
0: algo muy importante eh, son las redes de apoyo. Cada vez eh, las personas vivimos más alejadas de nuestras familias, tenemos menos tiempo para los amigos, este casi no nos relacionamos con la gente con la que trabajamos y esas redes de apoyo son muy importantes para superar esos, esos momentos difíciles que... Tal vez ellos ya han pasado por ese problema, que te pueden dar un consejo, que te pueden echar una mano o simplemente estar ahí para, para escucharte y para llorar con vos este Yo creo que eso es algo que hemos perdido en esta sociedad y que por eso la gente se siente tan sola que tiene que buscar ayuda
3: médica. Y yo sigo insistiendo en lo mismo, pero es que creo que las soluciones inmediatas. O sea, estamos buscando siempre una rapidez y no nos podemos parar a pensar. no Ni siquiera a veces el médico puede pararse a pensar, oye, eh, vamos a ver cómo va esta enfermedad, cómo va derivando, qué va pasando. No, directamente vamos a frenarla, tanto por el médico como por el, el, el propio paciente que lo necesita porque tiene que trabajar al día siguiente.
1: Estamos escuchando, están ustedes escuchando Radio María, el programa En Torno a la Vida. Estamos tratando de el malestar. ¿Qué pasa cuando nos sentimos mal? ¿Qué está ocurriendo que vamos enseguida a tomar un fármaco o a pedirle a nuestro médico que nos prescriba algo para que nos encontremos mejor? ¿Es que ya no soportamos nada? ¿Es que no tenemos una razón para seguir peleando? ¿Es que estamos tan solos que no tenemos a nadie con quien compartir esa, esa pequeña o grande frustración, ese pequeño o gran problema? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad cuando enseguida psiquiatri psiquiatriza, podemos decir, o medicaliza tantas cosas? ¿Qué le está pasando a una sociedad que parece haber perdido de vista el norte, el porqué, el para qué de las cosas, el sentido? Quizá una sociedad que perdió a Dios que lo ha perdido un poco de vista, porque Dios siempre está ahí. Queridos oyentes, vamos a hacer una pequeña pausa que, en la que van a escuchar una canción, que aunque está en inglés, está muy divertida, porque es una versión del Happy, de esta sí. canción que tanto suena ahora, alegre para el fin de semana, pero que habla de eso de elegir sabiamente. Esto es, empezar a elegir un camino, empezar a elegir opciones que realmente te ayuden, y no enseguida tomarme el fármaco. Bueno, enseguida seguimos con todos ustedes, en unos minutos, en Radio María. Ya con ustedes de vuelta en el programa Entorno a la Vida, de Radio María. Estamos hablando con el doctor San Román, con Carmen Doadrio, farmacéutica, y con Ana Laura Villegas, médico costarricense y todos ellos expertos en ética en bioética, en ética de la actividad médica, estamos hablando de este problema que empieza a, a preocupar a los gestores sanitarios, empieza a preocupar a las sociedades científicas, médicas sobre la eh, excesiva medicalización de los problemas eh, se prescribe demasiado, se sobreprescribe no lo sabemos, eso lo tienen que analizar los que pueden hacer auditoría o evaluación de esto, nos automedicamos en exceso ¿Estamos tomando fármacos para cosas que reveríamos buscar otras soluciones, otras alternativas? La verdad es que es un tema apasionante. ¿Qué le pasa a nuestra sociedad cuando al primer signo de malestar busca un fármaco? ¿Busca una solución rápida ¿Qué le pasa a una sociedad que yo he calificado de hedonista cuando no puede admitir ningún tipo de dolor, de molestia? ¿Qué le está pasando a nuestros jóvenes? Bueno, y los no tan jóvenes, cuando buscamos ese tipo de soluciones que en realidad no solucionan nada. Porque lo que hay es un problema interior. Queridos oyentes, demasiadas veces hay un problema interior que a lo mejor hemos somatizado, que seguramente hemos estamos sufriendo también en nuestra biología, en nuestro cuerpo, pero que están anunciándonos que tenemos que pensar que tenemos que hablar con una persona que tenga autoridad moral que nos pueda ayudar seguro que algún amigo un sacerdote alguien habla tienes que hablar y seguramente eh, no ir tanto al psicólogo o al psiquiatra como van ahora la gente en fin es un tema es un tema severo mm, Jesús eh, sobre este tema doctor San Román querías añadir alguna cosa más
2: bueno yo creo que lo hemos dicho casi todo hay que yo recomendaría una una práctica de entrenamiento
1: ¿Y en qué consistiría el entrenamiento? Porque tú has hablado de gestión de la frustración, de un tema de inteligencia emocional, de bueno, entrenarse, ¿cómo? Bueno,
2: oye, yo dejo el reto ahí que la gente... Pues en el fondo hay que aprender a de vez en cuando a hacer algún que otro sacrificio, aprender a negarse. Y aprender a... A negarse. A, y a, negarse. a negarse. A negarse cosas a uno. Sí, sí. yo creo que, que es una es un buen deporte para, ir en, para aprender a gestionar precisamente esa frustración de las necesidades no satisfechas que a veces pasan y muchas veces las cosas... No salen como uno quiere. ¿no? Y si uno no está entrenado, pues igual acaba directamente en manos de, de San Lora Cepán, ¿no? Sí, <ríe> del ansiolítico correspondiente. Entonces, lo mejor es aprender a, a ir poco a poco entrenándose un poquito, en negarse un poquito. ¿no? Y yo creo que no es malo, pues en un momento dado, cuando vemos que ya estamos, que hemos comido eh, lo suficiente para estar nutridos, pues aunque lo que venga después nos guste mucho, pues igual conviene frenarse un poquito y renunciar a ese segundo plato de, de comida repetida o a ese mendrugo de pan que ya hemos tomado suficiente. O a ese cigarrillo. O a, o a ese cigarrillo. O de, ese ascensor. Exactamente. Mm, o, o mm, Pues es, es, estas cosas. Estas cosas y hacerlo conscientemente. Decir, bueno, esto me lo voy a negar. Me voy a negar esto. no me voy a comprar esto. Por ejemplo. Que no necesito realmente. Por ejemplo, un poquito de, de, de autosacrificio. O sea, y si es el, en el campo de, la, de algo que además nos es saludable desde el punto de vista médico, pues mejor que mejor, porque para nuestro trabajo es mucho mejor, desde luego, que el paciente se cuiden. Pero yo creo que es un buen, es un buen deporte, eh, al cual hemos perdido. Esto antes se hacía más, ¿no? el, 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 de vez en cuando.
1: Una pequeña privación. ¿eh? Eso es, una pequeña privación. <risa> Ana Laura, ¿usted qué opina? ¿Tú qué opinas de esto?
0: Sí, me parece me parece muy acertado este, este consejo de, de negarnos a veces a esos caprichillos que, que nos pueden hacer daño. Uh.
1: Carmen, sobre el tema del malestar y su psiquiatrización, ¿alguna cosa más? Es que tengo otros temas que tratar con vosotros.
3: <risa> no, yo lo único que quería decir es que realmente creo que sí que es importante que nos paremos un poco a pensar porque... Porque el tema de la psiquiatrización, o sea, que es eh, puede llegar a otros a otras connotaciones. Quiero decir, eh, si estamos ahora mismo en un momento en que los medicamentos psiquiátricos los podemos usar porque no queremos sufrir, dentro de muy poco va a pasar que estos medicamentos no nos importe tanto, porque esto es como una pendiente resbaladiza. Entonces, a lo mejor dentro de poco esos medicamentos no nos van a importar tanto que si no vamos a sufrir con ellos, ¿por qué no podemos, por ejemplo, mejorar un poco con esos mismos medicamentos? Ya hay un montón de medicamentos que se están usando para una estimulación cerebral, cuando se está hablando del concerta en los niños y, y quizá esto es simplemente empezar.
1: Para los oyentes que no saben lo que es el Concerta, eh, esto que es el Dimetilfenidato. Sí. sí, bueno,
2: es una, hemos hablado con un gran neurólogo en algún programa aquí. Esto lo hemos tratado, sí. Sí, eh, es, verdad, es una, que es una tardado, medicación sí. que es muy útil, muy uh -huh. útil en un determinado trastorno, que es el trastorno de déficit de atención, y que, y que ofrece muy buenos resultados en esta línea. Pero sí que es verdad que, bueno, pues algunos autores piensan que ahora mismo se está sobretratando, o mejor dicho, se está sobrediagnosticando, eh, con este trastorno a, a, a muchos eh, niños que que realmente, objetivamente, pues quizá no deberían eh, estar diagnosticados como tales, ¿no? sino simplemente no es que presenten clínicamente un trastorno de déficit de atención sino que, bueno, que pues, lo que pueden tener es una, eh, pues, un, una cierta lentitud, etcétera Bueno, estos son estudios que se están haciendo ahora, porque el concepto del, del trastorno de déficit de atención como enfermedad es, un, no es una enfermedad conocida de la antigua, sino que es una enfermedad que ha ido surgiendo y se ha ido creando criterios diagnósticos recientemente, y últimamente, pues, se ha introducido esta medicación como, como tratamiento lo que ahora mismo hay es un análisis es un debate sobre si se está sobrediagnosticando si se está sobretratando demasiado etcétera por tanto la reflexión que hace Carmen es es muy buena en este sentido esto hay ya hay alguna el año pasado salió una película muy interesante de, de cine ¿no? de precisamente de, de una persona que se tomaba pues una medicación también para aumentar sus capacidades intelectuales ¿no? y cómo y el debate que surge si bueno esto es lo que es el dopaje, el dopaje en el deporte pues lo equivalente al dopaje intelectual, ¿no? si yo me tomo una medicación para mejorar mis capacidades intelectuales, me estoy dopando intelectualmente o no, hasta qué punta, hasta qué punto pues eso eh, es ético o en el fondo me hace más daño que, que bien en fin, es un debate muy interesante. Claro que si sí. mi niño
1: está pasando una crisis y está suspendiendo y, mi, y entonces ya directamente le meto el concerta, pues figúrate.
0: Es que yo no <risa> Muchas me, claro. veces es perdón no. es falta de límites en los padres. y Un niño un poco inquieto que da más problemas en la casa, da problemas en la escuela y entonces lo más fácil es darle un fármaco en lugar de... Eh, aconsejar a los padres de que le pongan límites, de que en la escuela también, ¿verdad?, se marquen los límites antes de ir directamente a eh, tratarlo con un medicamento.
2: Sí, pero hay que estar, yo creo que está en el momento, hasta el momento, el trastorno de la de atención es un trastorno clínico diagnosticado sí. por neurólogos y, y con unos criterios bueno, más o menos definidos y el tratamiento se da con receta, con lo cual. Eh, bueno tampoco hay que, yo
4: sí, creo, que tampoco armar,
2: hay que... no no, no, es, no estamos en una situación de arma pero sí estamos en una situación un poco de reflexión ¿no? de reflexionar un poquito respecto a este tema ¿no?
3: yo es que no me, no me refería en el uso de, del metilfenidato en, en tratamiento de déficit de atención y hiperactividad que lógicamente mm. por supuesto si está indicado está, está indicado bien, y bien. Mm. no quería decir el aumento que se está haciendo de este de este de estos medicamentos porque hay varios tipos pero no en su indicación sino simplemente para sí, mejorar... el este real... segundo
2: punto que decíamos claro, del dopaje intelectual. Exacto,
3: que sí. resulta que para las universidades en Estados Unidos, y aquí también cada vez se está viendo más, como hay mucha presión por entrar en las universidades, mucha presión porque, porque nuestros hijos eh, puedan mejorar o puedan, puedan ser, eh, pues eso, puedan llegar a las mejores universidades, son nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, y... Eh, cada vez hay menos límites a poder dar este tipo de medicación, porque además parece ser que tiene muy pocos efectos secundarios. Entonces, bueno, eh, se está haciendo mucho más eh, uso de estos medicamentos en un plano no lícito, cada vez más.
2: Sí, sí, eso es verdad, que decir, ahí es lógico, es, es real que el. Que la gente lo usa para lo que no debería usarse por los efectos que tiene, ¿sí? Esto también ha pasado... Con pero. otras medicaciones a lo largo también de la historia. Y incluso
3: con... hace, rela... bueno, yo no sé, yo no he, no he llegado a tomarlo, pero antes se tomaba el Catobí, sí, un derivado afetamínico, sí, que era también para eso.
2: Sí, sí, la, buscar la, la, la forma rápida de conseguir las cosas, y hay drogas en este línea, y tenemos pues, el efecto de la cocaína, en fin. Pues efectivamente, no hay medicaciones que sí, todos sabemos que producen, son estimulantes del sistema nervioso central, que aumentan la, la reactividad, que aumentan la concentración. Y, y que se emplean, pues, obviamente para aquello que no es su indicación clínica. ¿no? Y esto, pues, tiene, como todos sabemos, a la larga, un, y a la larga y a la corta, un precio un precio clínico y un precio médico muy significativo. Hombre, es que si
1: tú acostumbras al adolescente o al joven o al niño a, a que esa esa dificultad o esa eh, la resuelva con, con, con este tipo de estimulantes, ¿dónde está la formación claro. de la voluntad? Quiere decir que el efecto secundario más grave que yo veo no es un efecto de adicción o de que pueda tener otros efectos secundarios, eh, sino lo que estamos construyendo. Estamos haciendo una persona que... ...insisto, salvo indicación psicológica o psiquiátrica clara... ...estamos poniéndole unas muletas a un tío... ...que lo que pasa es que lo que tienes que hacer... ...es ayudarle a que camine un poco mejor... ...a, a fortalecer su voluntad... A ...ayudarle a, a concentrarse... ...a gestionar sus fracasos... Su, sí, es lo, lo como, que
2: es lo como decía un poco Carmen... ...y como dijimos en, en, en su momento... En, ...claro, no, no es lo mismo... Eh, ...utilizar una medicación para recuperar la salud... Mm. ...es decir, para acercar... ...devolver a alguien que está en una situación digamos fuera de lo normal o patológico como consecuencia de una enfermedad y por tanto eh, yo lo, la medicación que le estoy dando es para recuperar su estado de salud ¿no? que es el objetivo por así decirlo del tratamiento cuando uno emplea un tratamiento eh, contra el cáncer por ejemplo es eh, fundamentalmente porque lo que busca es recuperar la salud en la medida de lo posible y, y así con todas las enfermedades, con las cardiopatías, la, las propias neumonías, las infecciones Etcétera, no, la gripe, para bajar la fiebre, es decir, me encuentro en una situación patológica, y utilizo una medicación para poder recuperar la salud. Esto es lo que pasa, por ejemplo, con el, en el trastorno del déficit de atención e hiperactividad cuando utilizamos, pues, todas estas medicaciones que veníamos, que veníamos hablando. Claro, no es lo mismo que cuando utilizamos esa medicación desde una situación normal, pues para conseguir eh, mejores resultados mejores académicos, beneficio o... eh, que entendemos que puede ser el superar una, un examen, etcétera. ¿Por qué? Porque como decía también como decimos, los efectos secundarios son muchos, no solamente a nivel biológico eso, de la propia me medicación, sino también a nivel psicológico, como dices tú.
3: Pero y yo quería decir otra cosa porque yo creo que también hay que tener en cuenta qué es la normalidad y dónde están los límites de la normalidad porque sí que es verdad que hemos dado y se ha dado muchísima a muchos niños hormonas de crecimiento para que para que para que estén en un límite normal de, de bueno de altura entonces bueno eso no es restablecer una, un, una salud, eso es entrar en la normalidad y decir que... que o Los sea...
1: médicos no están de acuerdo contigo, Carmen. Ver, <risa> Ana, ¿qué puedes decir a esto?
0: Bueno, me parece que en este caso, en este ejemplo en específico, sí tiene que ver con la salud no estamos tratando de que sea un Jugador chico que exacto ya. un chico que mida un metro noventa para que puedan estar mejor sino que estamos dándole a esa persona la posibilidad de tener un tamaño mínimo estándar para que tenga una vida normal entonces yo creo que ahí bueno ejemplo. volviendo
2: yo creo que volviendo un poco a, a, al, al tema al tema que nos que nos ocupa porque efectivamente eh, lo que sí está claro es que que bueno, que muchas veces queremos tratar las cosas que nos afectan por la vía por la vía rápida, entonces eh, a veces eh, bueno pues estamos en una situación de enfermedad, necesitamos la medicación para volver a, a una situación de salud, pero otras veces, como dice también Carmen, muchas veces la línea entre la enfermedad y, y lo normal a veces es difusa, ¿no? Esto pasa también en el mundo de la estética, ¿no? claro. como bien decía antes, lo ¿no? que es hasta qué punto soy feo ¿no? o tengo los dientes torcidos y no pasa nada, o es que realmente tengo un problema clínico que me obliga a hacerme un tratamiento dental, por ejemplo. ¿no? Esto es un ejemplo...
1: Ya, que... pero a todos los niños se
2: quieren poner brackets. Bueno, pero hay, hay, algunos, hay algunos niños que sí que los necesitan. ¿no? Algunos ¿sabes?
1: los necesitan, pero hay otros sí. que ya parece una cuestión... Simplemente digo que... Si que, no me he puesto brackets... Que en esa línea a veces fuera. en esa línea
2: a veces difusa, eh, confusa, porque cuando las enfermedades son muy claras, la medicación como veníamos diciendo sí, es necesaria. no Pero muchas veces en la línea difusa, confusa, lo que estamos es tratando de de utilizar pues eso, todas las herramientas que nos da la medicina que nos da la eh, la tecnología la clínica la terapia la, la terapéutica en general pues muchas veces no son estrictamente para curar la enfermedad sino es para eh, bueno pues a estar en un mundo en el que bueno nos podemos mover mejor en menos con más menos ausencias o de conflictos etcétera no
1: Estamos en los últimos minutos de nuestro programa y yo quería que cada uno pues hiciera una última aportación, que es que de, de, esto, de todo esto que hemos estado hablando en Entorno a la Vida, hoy sobre temas médicos de pacientes, medicalización, automedicación, eh, psiquiatrización del malestar, todas estas cosas que hemos tratado aquí tan interesantes, pues... ¿Qué creéis que cuál sería vuestro último vuestro último dato para nuestros oyentes? Lo último que quisierais transmitir a modo de idea fundamental que hemos hablado aquí, por ejemplo, Ana.
0: Bueno, eh, que ante las situaciones de la vida debemos eh, siempre pararnos un momento a pensar este qué es lo que estamos sintiendo realmente este si es necesario acudir a un médico o si es necesario algún otro tipo de, de terapia y aprender a, a a llevar esas esas cargas que a veces tenemos en, en la vida y claro cuando se necesite ir al médico pues, pues se va y se toma lo que el médico indique pero
3: no siempre es la primera opción Carmen yo sigo, yo creo que lo que tenemos que hacer también es eso, aprender, por supuesto hay que aprender a esperar. Hay que y bueno, hay que aprender pues eso, a pararnos, pensar un poco en
1: en los porqués, en el sentido. Sí. ¿no? Yo creo que esa es la clave, sí, sí. Jesús, sí, una última palabra.
2: Yo coincido con contigo y con, con todos vosotros un poco hoy. en. Yo creo que la, la, la clave está en recuperar un poco el sentido de, de lo que vamos viviendo. Es decir, eh, tiene sentido el estar disfrutando... Eh, ...con mi familia... ...pues de un periodo de vacaciones estupendo... ...y estar pasándolo bien... ...y también le podemos encontrar sentido... ¿no? ...a cuando estamos en crisis... ...una crisis que pueda ser... ...en un momento dado una crisis orgánica... ...como puede ser una enfermedad... ...y aunque vayamos al médico... Eh, yo diría que más bien antes que después, porque luego nos encontramos con que hemos tardado mucho y primero, sí. desde el punto de vista clínico me gustaría que vinieran antes que después. Pero bueno, luego ya le diré yo si no tiene que volver o no. Pero bueno, desde, en cualquier caso, encontrar un poco sentido a, a también a, a la crisis, ¿no? La crisis, eh, dicen que a veces es, es una oportunidad, ¿no? Para redescubrir cosas, ¿no? Entonces, la, la enfermedad, pues efectivamente, hay que tratarla, uno debe seguir las indicaciones de su médico, tomar la medicación como su médico se lo ha pautado, ¿no? no tomarse la medicación que a uno le parece bien o que al vecino le ha venido estupendamente, sino la medicación que a uno le ha pautado el médico con el criterio, con el criterio adecuado. Esto es muy importante decirlo. La, lo que llamamos nosotros adherencia al tratamiento, es decir, hay que cumplir el tratamiento tal cual se mande, ni menos, ni más, ¿no? y retirar la medicación cuando es necesario. Y, y, y mientras tanto, pues siguen contándole sentido ¿no? a lo que buscándose, no, quiero decir, de eh, es muy fácil encontrar como decíamos muy fácil encontrar sentido a lo bueno y a veces no cuesta más encontrar sentido a las dificultades que vamos viviendo y ahí eh, pues hay que poner un poco la parte eh, pues como decía más existencial del hombre que decías todo al principio no de esa de esa dualidad no el hombre es una unidad sustancial alma y cuerpo no decían nuestros filósofos no y entonces a veces en las dificultades es donde tenemos que sacar realmente lo, lo lo humano que tenemos dentro de encontrar un sentido a esas cosas no y seguir las indicaciones del médico pero buscarle sentido y cuando las dificultades pues son más desde el índole más psicológico pues también también igual pues pueden ser oportunidades para resolver problemas que hasta ahora no nos habíamos enfrentado buscar el apoyo hablar y eso probablemente con toda seguridad las consecuencias que tendrá es que probablemente medicalizaremos mucho menos pues lo que veníamos medicalizando hasta ahora sin duda algo más Carmen
3: yo mm, quiero terminar la reflexión diciendo que, que también creo que debemos de darnos cuenta eh, que somos personas humanas y que tenemos una caducidad y que vamos a ir realmente, vamos a ir empeorando porque vamos a ir cayendo en enfermedades, esto es la naturaleza humana y como somos y, y probablemente el, el, el podernos eh, agarrar a, a estas enfermedades o, bueno, el poder eh, afrontar los problemas es también lo que nos hace salir de ellos. Ah, claro, sí.
1: Pues muy bien. Creo que ha sido muy iluminador vuestros comentarios. Eh, hoy en Radio María, en, en Torno a la Vida, hemos hablado con el doctor Jesús San Román, con Carmen Doadrio, farmacéutica y máster en bioética, y con Ana Laura Villegas, también médico y máster, magíster en bioética. A todos muchas gracias por, por, estar aquí. Y a ustedes, queridos oyentes, recuerden que en este tiempo de la Navidad, en este tiempo en el que Dios, Dios niño, Dios que se hizo hombre, es, se hace, se hace historia en nuestras vidas, pues aprovechen, aprovechen para disfrutar mucho, para dar sentido al bienestar y al malestar. Y, y una cosa que no hemos dicho aquí, que, o no, no directamente... ...aprovechar también para tener momentos de, de silencio interior... ...de, de oración, eh, de agradecimiento, de encuentro con el Dios que nos ama... ...y que llega en Navidad, en muy pocos días, está entre nosotros. Queridos oyentes, que sean muy felices en estos días navideños... ¿Jesús quería decirles algo?
2: No, yo solo recordar que hagan un pequeño sacrificio estas Navidades y mantengan un poquito de moderación. Que de acuerdo, un... doctor.
1: Disfrutaremos de los dulces y de las comidas navideñas con moderación. Pues que Dios les bendiga a todos, que tengan muy feliz Navidad y recuerden lo que siempre les decimos. Amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches. Hasta dentro de 15 días en Radio María.